0: última edição Um programa de Luís Caetano Aqui todas precisavam dela As pessoas nos retratos O olhar dos retratados parecia cruzar-se com o seu Independentemente do canto da galeria em que estivesse, alguns esticavam o pescoço para observar. Olha para mim, pareciam todos dizer. Mrs. March percorreu o labirinto interminável de corredores. Todas as galerias estavam apinhadas de olhos, mãos e sobrolhos franzidos. Passou por uma pintura a óleo, em que baixavam da cruz para cima de um amontoado de tecidos luxuosos em tons de vermelho e azul o corpo gasto de Jesus Cristo. Estas imagens eram-lhe familiares E evocavam as manhãs de domingo passadas na igreja Os seus pais sempre tinham preferido a catedral de St. Patrick Mesmo ao fundo da rua onde viviam Os sermões entediavam-na Uma vez tinha-se inclinado para a mãe e perguntado num sussurro Por que razão as mulheres não podiam ser padres? As mulheres engravidam, se a à mãe Contemplou a imagem de uma crucificação em que Cristo olhava para os céus de sobrancelhas erguidas e lábios entreabertos. O sofrimento pintado nas faces era tão dramático, tão persistente, tão feminino, agora que pensava nisso. Mrs. Martins continuou até ao fundo da sala e virou à direita, entrando na galeria em que tinha a certeza que encontraria, na sua barroca moldura dourada, a variante menos popular de rapariga com brinco de pérola. Inclinando a cabeça, inspecionou o retrato. Embrulhada num xale sedoso, Aquela rapariga era tão feia e tinha uma anatomia facial tão estranha. Testa alta, olhos distantes, sobrancelhas quase ausentes, que se não estivesse a sorrir, me teria medo. O seu sorriso, além disso, tinha qualquer coisa de inquietante, como se ela soubesse que nos esperava algum destino macabro e essa ideia lhe desse prazer. Olá, Kiki, cumprimentou Mrs. Martes. Tinha visto aquela rapariga pela primeira vez numa visita com os pais, no início da puberdade. No primeiro contacto, pensara que a rapariga era lenta, ou como as crianças cruéis gritavam no recreio, atrasada. Os olhos não alinhavam bem e havia algo imbecil na sua expressão vazia. Da primeira vez que vira ao quadro, Mrs. March escondera-se atrás do pai. Quando espreitara por trás das pregas do casaco dele, poderia ter jurado que a rapariga lhe sorrira tolamente. Mrs. March logo percebeu as semelhanças entre as duas a Até pálida, O aspecto desengraçado E sim, aquele sorrisinho estúpido Em casa tinha suficientes fotografias pouco lisonjeiras Que confirmavam a ligação Nessa noite, no escuro do quarto Acordara com o ruído de uma respiração pesada e catarrosa Era a rapariga do retrato Vá-se lá saber como Tinham-na trazido para casa com eles no início, sentiu-se dominada pelo pânico, mas passadas algumas noites, a familiaridade da respiração tornou-se quase tranquilizante. E Mrs. Martes deu por si a conversar com ela. E há um excerto do livro Mrs. Martes, romance da escritora espanhola Virginia Feito, tradução de Alda Rodrigues, com a chancela Alfaguara, Bem-vinda à Antena 2, Virgínia Feito Obrigada Vamos conversar em espanhol, em castelhano Apesar de a sua vida ser muito feita na língua inglesa Este romance foi escrito, esta novela foi escrita hum. em inglês Porque é assim a sua vida, é filha de um diplomata, de um embaixador E isso conduz muitas vezes a esse mundo mais vasto E a essa capacidade de usar a língua mais comum li um certo em que é referido esse quadro de Vermeer, estudo sobre uma jovem mulher, um quadro de 1665 a 1667, está no Metropolitan de Nova York, também ela com um brinco de pérola, mas como escutamos neste certo, um contraponto da famosíssima rapariga com brinco de pérola de Vermeer, esta jovem não possui a beleza Não possui a graciosidade Do quadro mais conhecido Na realidade, como escutamos no certo. Pode-se retirar daqui Algo de inquietante, de feio até É um quadro que foi Doado pelos Wrightsman, Que têm várias salas No Metropolitan de Nova York Mecenas Que eram amigos de John Fitzgerald Kennedy e doaram este e muitos outros quadros a um L greco também Que julgo que é referido neste certo, Que foi também doado por eles Nas diferentes galerias, nas diferentes salas Do Metropolitan de Nova york Virgina Feito, recorda-se Do impacto, foi também assim consigo Quando viu este quadro ¿Lembras de ese primer momento con
1: él? Sí, eh, la primera vez que vi el cuadro no fue en persona, fue en, en internet. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo llegué a él, probablemente estaba buscando algo sobre la joven de la perla, eh, la hermana más conocida de, sí. de este cuadro, y cuando lo vi me llamó mucho la atención, me pareció muy siniestro, por razones que no lograba entender bien, me parece una mirada peculiar eh, y me, me alivió que me confirmaran esta sensación cuando leí el extracto de la web del Metropolitan Museum que decía algo parecido y luego cuando estaba escribiendo el libro y volví de viaje a Nueva York y fui expresamente a verla al Met y me metí en el laberinto de, de galerías del Met y la encontré eh, muy pequeña eh, eso me impactó pero me, me, me impactó otra vez
0: no fundo, este olhar tem qualquer coisa de Gioconda, de Mona Lisa.
1: Sim, sí, muito pequena. Também estamos sempre
0: presos <risos> neste olhar. E foi vê-lo propositadamente ao Metropolitan no intuito de o integrar num romance, numa novela, de escrever sobre ele?
1: Fui expressamente a vê lo para assegurar-me e, por se si acaso, me inspirava algo mais. Já ah,
0: com para... Mrs. March uh -huh. na sí, sua sí. cabeça?
1: Sim, Já não estava terminado o livro, mas estava bastante avançado.
0: Também teve... Amigos imaginários Porque no fundo é isto Que ela se transforma para Mrs. Martes Em Sim. jovem Um amigo imaginário Sim. Alguém que anda muito pelo mundo E que vai deixando amigos em diferentes partes do mundo Também precisa Teve a necessidade de um amigo imaginário
1: Eu tinha, tinha uma gemela imaginária ah Se chamava Sara ah. <risos> E suena tão siniestro como era Era que... <risos> como eu e tinha a minha... Eh, mi cara bueno yo quería mucho una, una gemela alguien igual que yo soy la única hermana soy la única niña de tres hermanos o sea tengo hermanos mayores eh, bastante más mayores que yo y quería una quería una mejor amiga
0: y había de algo conversaban sí
1: sí sí a ver yo sabía que no era real pero me la imaginaba hablando conmigo escribí eh, hmm, buena pregunta no não, porque tampouco queria que compitiera comigo <risos> <risos> Era amiga, mas não tanto é que... hum, a... <risos> Keep your friends Segundas... close and your enemies close
0: <risos> Mrs. March, falamos de um romance que nos traz uma mulher muito especial Casada com um escritor bem sucedido Ele, George March, acaba de publicar um romance Sucesso, toda a gente está a ler este novo romance de George Marsh No centro desse romance de George Marsh Há uma mulher pouco recomendável Uma prostituta de profunda humanidade Mas não deixa de ser alguém que fisicamente e moralmente É muito questionável E um dia, no café, onde habitualmente Mrs. Mars compra o seu pão com azeitonas A empregada dá-nos parabéns Por ela ter sido uma inspiração para essa personagem do marido Ora, a partir daí Acompanhamos Mrs. March Num mundo que começa a abanar De muitas maneiras Acompanhamos-la dentro da cabeça Estamos a seguir A sua evolução numa espiral Em algo que Será uma queda longa E continuada Uma narrativa que se enquadra Dentro da noção do fluxo da consciência Penso Nesta imagem de labirinto Já referiu há pouco a questão do labirinto A propósito do Metropolitan sim, sim. Mas este livro tem também muito de labirinto Esta personagem uhum. Está muito perdida num labirinto Foi uma imagem em que pensou?
1: Não sei se pensei na imagem do labirinto como pero sí pensaba en la imagen de capas como como ropa hmm. que para ir quitando y descubrir el qué hay debajo que es como eh, también hay una, eh, un icono visual en el libro que son las eh, Russian dolls las matrioscas Matriushka, sí. eh, que de, que es y que al final te quedas otra vez volvemos a lo que hemos dicho antes con algo mucho más pequeño de lo sí. que te esperabas como el cuadro y eso es un poco el misterio del, de la novela es que, que cuál es la última muñeca de la señora March qué es lo, lo que hay más dentro ¿Cuál es esa parte pequeña que no tenemos de ella? Porque todo es, fal no, todo es lo va metiendo todo en cajas, eh, va falsificando una personalidad. Según lo que ella cree que los demás quieren ver. Es todo un performance eh, y no sabemos quién es la señora March, quién es Mrs. March, de estamos, verdad. Estamos
0: num tiempo indefinido, provavelmente, algunos nos años 80, las redes sociais no andan por aquí, mas a importância de exibir, uh -huh. de provocar inveja nos otros, de. Parecer aos outros domina muito a vida de Mrs. March E não só Ser a inveja dos outros é quase um objetivo diário Nas festas que organiza, naquilo que veste Em tudo que o filho faz Porque há aqui também uma criança A mãe dela chega a dizer-lhe que um casamento feliz Se constrói de fora para dentro Não é The Gilded Age Nova Iorquina Mas é um retrato da alta sociedade nova iorquina De finais do século XX Nesta aristocracia nova-iorquina, os escritores de sucesso têm entrada direta. George Marsh poderia ser um Easton Stanellis ou um Jay McKinnon, já não tanto um Don Dalilo, mas a cultura da entrada directa en la aristocracia nueva yorquina, Virginia Feito.
1: Hombre, sí, ¿no? Todos los más, eh, bueno, no, honestamente no lo sé porque no he entrado yo en la alta sociedad literaria neoyorquina todavía, por desgracia. Como eh, intenta aparentar eh, de que suena algo más sí. antiguo de otra época, pero esto no es lo que hacen hoy en día en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Viven un poco para esto, ¿no? Las fiestas están online, pero es sí. Un poco lo que hace todo el mundo. Yo cuando escribí este libro todavía no, no sabía nada del mundo literario y tuve que imaginarme muchas cosas y me imaginé unas fiestas que sospecho que, no, que ya no ocurren. Desde luego a mí no me las han hecho, pero eh, me, sí me sí traje un poco mi experiencia a lo mejor con, como has dicho antes, mi padre diplomático que hacía con mi madre cenas y fiestas en casa en París invitaban a, a gente de esa alta sociedad y, y observaba yo de pequeño, aunque me encerraban muchas veces en la habitación con el gato como a Mrs. March y no podía salir pero escuchaba muchas cosas y mi madre me contaba muchas cosas de ese mundo y me gustaba mucho Imaginarme que los escritores eran como los que yo había visto en películas de Woody Allen eh, y tenían fiestas maravillosas con cócteles todos los sábados. Y ahí es donde le donde metí est a este escritor. No sé si justo Bret Easton Ellis me parece que tiene unas fiestas probablemente mucho más decadentes sí. con mucha droga. Sí. Posiblemente. No sé si es el mismo mundo.
0: En esta altura la droga tenía que andar por lá también. Aquí no, aquí fumas. Men menos
1: cocaína, sí. Es é un
0: poco más coagrada. Mais suave, é, foi foie gras Com tudo enfiado Não viveu em Nova York até agora?
1: Eu vivi assim. um ano em Nova Iorque um De estudiante, fazendo máster De publicidade e há aqui sim.
0: muito de Nova York Ela vive no Upper East Side, vai muitas vezes ao Central Park E a, sí, a não... frequenta aquelas ruas vezes Virginia Feito vive em Madrid Já sim. viveu em Paris e por causa do trabalho dos seus pais Viveu em vários sítios e também esse ano de estudante Em Nova York É a sua cidade?
1: Não, eu... eu... Tengo que. No, yo creo que Madrid, que es mi hogar. Madrid es mi hogar, es mi casa. Siempre quiero volver a Madrid. Pero es verdad que Nueva York ha sido la ciudad que más me ha recordado a mi hogar. La que más me ha hecho sentir que estoy a salvo. Curiosamente.
0: A salvo. Un, mais, mucho mais
1: crimen. Do... Pero. Más me... do
0: que pela movida. Continúa a haber una movida madrilena, a pesar del turismo. Y también hay una movida nueva
1: Sí, me, me recordaba la luz. También, y la y el um, hacía mucho calor en verano y hacía frío en invierno y había muchas lámparas en la calle, o sea, había mucha luz en la calle, como en Madrid. Cuando viví en Londres noté lo oscuro que era me deprimía un poco eh, también en la calle de noche las luces en la calle eran muy oscuras y muy pocas y en París París hacía no sé, lo recuerdo con mucho frío y la gente muy fría también así que Nueva York y Madrid son mis a lo mejor las más cercas de mi corazón pero un poquito más Madrid porque Madrid es como mi madre
0: Mrs. March, de Virginia Feito, o romance acaba de ser publicado pela Alfaguara com a força desta personagem, este abismo onde ela vai caindo. Há aqui alguma afirmação política neste romance, feminista, nomeadamente?
1: Bom, bueno, há perguntas, mais que afirmação, há perguntas de si. Como algo que has dito antes, muita gente assume que este livro sucede em outra época. Eh, mucha muchos lectores me han dicho me han insistido que las mujeres ya no son así que ya no nos preocupamos tanto por las apariencias que tenemos otras cosas no otras presiones y yo me pregunto seguro Seguro que no sigue existiendo la presión. de Seguro que no te pruebas cuatro vestidos distintos para una fiesta importante. Seguro que no sientes la presión de ser la mujer de tu marido si es un hombre muy importante. Seguro que estas cosas no siguen pasando. Sí que creo que hay una serie de presiones que sufre la mujer eh, distintas a la que sufre el hombre en, a lo largo de la historia y, y, y incluyendo hoy en día. Y no quiero hacer quizá ninguna afirmación, pero sí quiero que nos preguntemos Si esto sigue pasando, ¿por qué sigue pasando? Si hay alguna manera de que no pase, si es necesario que pase, a lo mejor, eh, son porque somos distintos. A mí me parece más... Y luego, bueno, algo sobre la salud mental, a lo mejor. Eh, bueno, es una mujer que le está... A Mrs. March le pasa algo eh, grave, necesita ayuda.
0: <risas> Tiene diablo en el cuerpo.
1: Tiene, como, como sí. <risas> como ella dice. <risas> Quería una novela muy oscura, que to tocase un poco estos géneros pero que les diese un poquito la vuelta a lo mejor, aquí hay un misterio hay un asesinato pero no es lo importante, las pistas que yo doy como escritora no son sobre el asesinato, son sobre ella el asesinato no importa, spoiler, alert <risa> lo único que importa es ella y luego también estaba notando eh, una especie de cliché que se estaba creando en estas novelas negras de personajes femeninos sí. mmm, que se suponían que eran desagradables porque eran mujeres que bebían y tenían traumas. Yo pensé, vamos a hacer una mujer de verdad desagradable. De verdad que de verdad caiga mal. No porque beba y tenga traumas, sino porque es una mala madre, mala esposa, mala amiga, mala hermana, envidiosa, eh, eh, mentirosa, avariciosa, privilegiada. <risa> Cosas que de verdad no no gustan y no le di nada bueno
0: los <risos> uh, nombres Mrs March March por qué
1: hmm. estuve estuve probando varios March ah,
0: yo también tengo uno Julio César y idos sí. <risos> los hijos de marzo los hijos
1: de marzo era, era sí. una el era no, una no. cosa y luego Joe March que era uno de mis personajes favoritos desde que soy pequeña y, y March como mes el mes de marzo donde empiezan a salir cosas de la tierra cosas escondidas eh, y, y sí, y la, y la matanza de...
0: de, Julio de César, César. Sí. Y no final sabemos que ella se llama Ágata. Mm. homenaje a Agatha Christie? <laughs> no,
1: no. Digo la verdad. sí Ágata Trunchbull de Matilda.
0: Okay.
1: <laughs> Muito
0: mais externo, muito mais.
1: Sí, Obrigada, Rolda. Mas me impactou muito o final de Matilda quando quieren derrotar a la mala, a mala directora, não? Mrs. Trunchbull, porque ele, porque descubren su nombre. Então Matilda hace que é um fantasma del homem al que matou e usa su nombre, Agatha. E me acuerdo o lo épico de essa revelação. Como, bah, me, me impactou muito de pequena, assim que la copié.
0: Mrs. Dalloway é um diálogo. Claríssimo. Desde logo no início do livro, a mulher que está a preparar num dia a festa de logo à noite, esteve na base na sua ideia inicial do romance?
1: Más que Mrs. Dalloway, eh, curiosamente, Las Horas, The Hours, de hum. Michael Cunningham, eh, eh, que recoge, obviamente, claro, Mrs. Dalloway, claro. pero me acuerdo que estava vendo la película com Meryl Streep quando se me ocurrió la idea de este libro porque hay una parte que Meryl Streep entra en una floristería y le dicen este libro de su amigo es usted ¿no? ha basado este personaje en este. usted lo voy a copiar <risa> voy a plagiar a Michael Cunningham y esa fue la idea que, que despertó el libro
0: Virginia Feito ¿qué historias le contaba a su padre cuando era pequeña?
1: mi padre nos contaba historias a cada hermano personalizadas
0: porque había una diferencia de edad. También.
1: Sí, y, porque, y por los intereses de cada uno. Entonces a mi hermano Dani, me acuerdo que le contaba que Jumanji estaba enterrado mm. en el jardín y que él lo iba a descubrir y a mí me contaba historias sobre niñas que eh, que se metían en, en barcos en el Nilo y descubrían misterios
0: bien ambas buenas historias mucho mejores pero también me <risa> gustaba la historia de Jumanji o no
1: me gustaba mucho la historia de Jumanji también pero a mi hermano noto que le le contaba cosas que eran más Metía más a mi hermano en la historia. A lo mejor porque si no, mi hermano se aburría. Y a mí no. A mí me contaba historias con personajes. Creo que ya sabía que, ¿eh? por dónde iba yo. Eh, pero no me leían cuentos. Me los contaba. Me con se inventaba. Se inventaba historias. Sí. sí. Y luego yo leía muchísimo, muchísimo. Me compraba todos los libros que quería. Todos, todos los que quería. Me los compraba siempre. Eh, me encantaban las novelas góticas. El Jardín Secreto. Mm. Me gustaba mucho. Y Jane Eyre. Eh, y los tenía en en tape en casete y los escuchaba
0: y esa vida de chilla de diplomata que anda por el mundo ¿es a ventajas
1: bueno no viajamos tanto porque mis padres son muy caseros mm. y muy hogareños entonces ir a París por ejemplo me creo que fue de lo más importante que me ha pasado para mi escritura porque es como era el inglés el idioma al que me Desarrollé más porque era el idioma Estaba que español, siempre conocíamos pues. todos Sí, y todos los estudiantes eran de todos los países pero el inglés era lo que nos unía a todos. Entonces en París eh, entre los 8 y los 12 fueron clave porque los eh, desarrollé como nunca el idioma y la lectura y la escritura y los profesores en ese colegio vieron que tenía algo algo de, o ellos creían que tenía algo para escribir y lo fomentaron y lo apoyaron mucho obviamente siempre observaron distintas culturas creo que es, es bueno pero yo soy muy hogareña y me cuesta mucho salir de mi casa eh, me soy muy sensible a los cambios soy como un gato me pone muy nerviosa los cambios en mi atmósfera la luz los olores la humedad me pone muy nerviosa soy un poco excéntrica en ese sentido <ríe> soy un poco neurótica Así que eu passei mal. E tem um gato? Não, tuve um 20 anos e hum. sua muerte foi muito traumática. Hum. Para mim, a verdade, Clarín. Rest in peace. Clarín. Hum, Lo vi morir bem. porque insisti Mala ideia, não lo hagáis nunca. E eh, lo vi em directo e era lento e doloroso.
0: Hum. Mrs. March, de Virginia, feito com a edição Alphaguar. Bem sucedido, onde quer que esteja a ser publicado, em língua inglesa, espanhola, agora na língua portuguesa e já com direitos comprados por Elizabeth Moss para produzir e interpretar o filme. Que depois alguém verá e se inspirará numa cena para escrever outro romance, como uma matrioshka também. <risos> Mrs. Marsh de Virginia Feito, escrever é o que quer fazer na vida, ou se ficar muito rica com este livro. Vai ojalá. fazer outra coisa qualquer.
1: Ojalá, ojalá. Eh, me gostaria gustaría seguir escrevendo Muito. Sim, sí, ojalá. O eh, seguinte está salido tão bem que o seguinte, claro, vai ir mal, seguro, por lógica.
0: Quem são os seus escritores hoje? Quem são as suas paixões literárias?
1: Eh, Dona Tart, Donna Tart. Eh, eh, Joyce Carol Oates, eh, Mario Farrell, Karen Maria Machado, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin e logo, já dos antigos Iron Levin, Shirley Jackson, Patricia Highsmith. É uma constelação,
0: Ronda. uma constelação onde ficará muito bem Virgínia Feito também, nesse universo de afinidades que de facto se encontram neste romance. Mrs. March de Virgínia Feito, a tradução de Aldo Rodrigues, a edição Alfaguara. Virgínia Feito, muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Obrigada. Última edição.